Bienvenidos sean todos una vez más a Nuestra Experiencia TEA, el canal que se dedica a promover el conocimiento sobre ateísmo en manera positiva y adicionalmente habla sobre los daños de la religión. Hoy para hablar de esto tengo una persona muy interesante, ya que esta persona va a hablar de los daños de la religión desde dentro de la religión. Estimado, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Teo? ¿Cómo estás? Quiero agradecerles por la invitación a este espacio. Soy Álvaro Durán, soy teólogo, eh, soy pastor en la tradición anglicana y soy activista de derechos humanos. Soy el coordinador del Movimiento Libres en Cristo El Salvador, que promueve la libertad religiosa, la libertad de conciencia, los derechos humanos, la plena inclusión LGBTIQ y promovemos la laicidad en El Salvador. Me encanta eso. Eres cristiano, pero al mismo tiempo... Pides derecho para las personas, que es algo que la iglesia normalmente es famosa por hacer el opuesto. Estás pidiendo un estado laico que vemos en Estados Unidos. Están luchando muy fuerte para convertir el mundo en una teocracia. En Guatemala y en Brasil ya lo están logrando. Entonces, qué interesante esto de que tú te consideres a ti mismo cristiano y estés contra las cosas que yo veo a, a diario que hace el cristianismo. Necesito que me, me cuentes sobre esto, por favor. Sí, fíjate que en ese sentido creo que, creo que una de las principales barreras para poder entender eh, el tema de cuál es el lugar que te ocupan las personas de fe en un mundo, en, un, en espacios democráticos y en sociedades democráticas, particularmente en América Latina, cuando nosotros hablamos de que eh, son, vivimos en repúblicas democráticas, cuando nosotros hablamos de de la sana convivencia, la tolerancia, eh, la pluralidad cultural, la diversidad cultural implica la libertad religiosa, la libertad de conciencia, los principios fundadores de nuestras repúblicas pues se sostienen sobre este movimiento liberal el, eh, que surgió ¿verdad? en el tiempo de la revolución francesa, en la revolución de los Estados Unidos, ¿verdad? Que influyó en las independencias de las, de las colonias españolas en, en América y en el Caribe. Entonces, este, cuando nosotros hablamos de espacios democráticos, cuando nosotros hablamos de sociedades democráticas, una de esos... Eh, hemos vivido la hegemonía aplastante del catolicismo romano, los, pues, porque fue la, la religión impuesta en, en nuestro territorio, ¿verdad? Después de el blanqueamiento cultural, de, de, del genocidio cultural que sufrimos en los tiempos de la colonización y la conquista. La conquista y la colonización, ¿verdad? Fue el, el, el catolicismo romano fue el, la, la religión hegemónica que se nos impuso. La cosmovisión indígena fue casi borrada para los... Y diablo específicamente en la región centroamericana. Creo que en mi país, por ejemplo, en El Salvador... Vivimos en una continua negación de nuestra herencia, de nuestras herencias prehispánicas, de la herencia del mestizaje, de la afrodescendencia. Creo que las, las espiritualidades, porque esto es una cosa bien, que es bien interesante. A mí me, siempre que hablamos de laicidad, que es esta, este principio democrático que, 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 que nos presenta la separación entre los asuntos públicos, el, el asunto del gobierno, el asunto los asuntos del Estado, la, el ordenamiento de la cosa pública versus los espacios religiosos y la influencia de los grupos religiosos, creo que siempre es una es importante aclarar conceptos, ¿verdad? Porque en los espacios democráticos, en los cuales la libertad de conciencia debe primar, 
todas las personas tienen derecho a tener una fe o no tenerla, a tener una práctica religiosa o a no tenerla. Y el, y, y el desafío más grande es cómo, cómo no imponer esa cosmovisión, esos valores, esa cultura, esos, esos ideales, esa moralidad que, que existe dentro de los grupos específicos de cada religión sobre las otras personas que no comparten. En el caso de las religiones abrahámicas como el judaísmo, el islam y el cristianismo es más difícil porque son, religión, son religiones totalitarias, ¿verdad? Que tienen esta, esta visión de que todo el mundo, de que toda la humanidad debe ser convertida a la fe, ¿verdad? Pero esa, esas visiones eh, que pertenecen a la era del hierro no pueden seguir... ¿verdad? Predominando en el siglo XXI, ni siquiera debieron haberlo hecho en el siglo XX, ¿verdad? En el o sea, siglo XX, perdón que te decir, interrumpa. Por eso es tan, es tan interesante, no, disculpa tú que yo te interrumpa, pero por eso es tan interesante tu caso, porque tú, tú por lo que entiendo, vienes de esta, ide, de esta ideología que quiere hegemonizar todo bajo su regla, pero tú estás en contra de eso y estás en contra del daño que ellos producen por intentar forzar esto. Sí, en general, eh, 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 creo que esto, eh, como te decía, creo que es importante aclarar conceptos y nosotros debemos tener clara la diferenciación entre lo que es la fe cristiana, ¿verdad? La, de, primero que nada debemos entender cuál es la diferencia entre religión e iglesia, ¿verdad? Entendemos por religión que es el conjunto de creencias, dogmas y principios y expresiones de la fe de las personas relacionadas a la proyección de la existencia y la trascendencia de la vida. ¿Verdad? Que es, el, es este principio de una praxis espiritual que las personas, ¿verdad? Habemos personas, creo que somos la mayoría, que nos reconocemos con seres, como seres espirituales con experiencias que van más allá del mundo físico, experiencias metafísicas. Y si por algo las religiones tradicionales, las religiones, las religiones hegemónicas, tienen un gran poder sobre la vida de las personas, sobre las conciencias de las personas y por los asuntos de la vida de las personas como la educación, todos los, los asuntos públicos, es porque yo siempre digo esto en mis cursos de laicidad, desde que al ser humano se nos cayó la cola verdad, de la revolución neolítica, la supervivencia ya dejó de ser una prioridad para la especie humana y dejamos de preocuparnos por qué vamos a comer, empezamos a poder pensar, desde que empezamos a comer proteínas cocinadas y nuestra capacidad cerebral aumentó, y pudimos pensar, han habido dos preguntas que el ser humano no ha podido contestar nunca, y esas son, ¿para qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Y qué pasa cuando nos morimos? Ah, estoy ¿verdad? seguro que ambas están respondidas, pero... <risa> y para estas, para estas preguntas, las religiones nos ofrecen una amplísima variedad de opciones, ¿verdad? La reencarnación, la vida eterna, los cojines de Alá, el seno del padre Abraham, y cada persona tiene derecho a tener su propia concepción de lo que, de la razón del por qué está acá, del propósito de su vida, en una visión más comercial, más romántica, y de por qué, qué pasa al morir, ¿verdad? Otra, algunas personas quieren creer que reencarnan, otras que es el final y ya no hay nada más, otras que es, hay una vida en el mundo futuro para quienes así lo desean creer, y ese es su derecho, ¿verdad? Es un derecho a la libertad de conciencia que está 
contenido en, el, en la declaración, nuestras cartas magnas, ¿verdad? Y en los principios, en, en, los, en los derechos humanos, que son estos principios éticos que plantean la, la, la coexistencia ciudadana democrática que tenemos en el mundo occidental. Entonces, este... Por iglesia es bien interesante. Yo soy creyente, pero no hay el cristianismo no podemos decir hay una sola visión del cristianismo. No hay una sola manera de no, entenderla ex, exactamente reconocidas por el Consejo Mundial de Iglesias. Uh -huh. Eso esto deja de fuera a millones de personas que también se afirman cristianas y que están fuera de de esa clasificación, entonces habemos cristianos que somos cristianos progresistas, como se nos conoce, o cristianos liberales que entendemos que que hay un cristianismo cultural, ¿verdad? y que es ese conjunto de rasgos culturales comunes entre la mayoría de personas que profesan la fe cristiana y que se experimentan en la esfera pública de la vida, ¿verdad? que provienen de 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 esa, de, esa, de, esa, de esa imposición, de esa cosmovisión, de la colonización, de estas ideologías que son comunes, ¿verdad? Reconocemos que hay una hegemonía cristiana también que es negativa, ¿verdad? Que hace, que ejerce un predominio sobre, sobre el cristianismo, llamémoslo así, este cristianismo cultural que no tiene que ver con la fe, ¿verdad? Nosotros no, no la mayoría de países latinoamericanos vivimos en un cristianismo cultural, las personas no son cristianas practicantes de la fe cristiana, seguidoras de Jesús, pero vivimos impregnados en una sociedad que nuestros, nuestros, nuestras vacaciones están dadas en días que son eh, la Semana Santa, por ejemplo, los feriados comerciales, el calendario está organizado, el poder que la Iglesia Católica Romana como la Iglesia Hegemónica Histórica, ¿verdad? Es bien interesante porque cuando nosotros hablamos de la relación que existe entre el movimiento evangélico, ¿verdad? Que, que surge como una estrategia geopolítica de los Estados Unidos para contrarrestar el comunismo en América Latina, ese comunismo que había impregnado la Iglesia Católica Romana desde principios del siglo XX, ha, ha desbalanceado la hegemonía de, la, de las iglesias, ¿verdad? Entendiendo que las iglesias como estas instituciones que tienen, ejercen un rol de control social en la sociedad. ¿Verdad? Hay un, entendemos también que hay un, como cristiano, yo entiendo, y es algo por lo que yo lucho por desmontar, eh, la supremacía cristiana. Nosotros desde, desde mi organización tratamos de acuñar estos conceptos, ¿verdad? Y entendemos que la supremacía cristiana es esa relación parasitaria que se forma cuando el cristianismo, sus valores, filosofía y visiones del mundo y de la vida son forzados y obligados a servir a los sistemas y grupos de poder y dominación. Extraen la cultura del cristianismo, el texto sagrado del cristianismo para moralizar las acciones violentas de instituciones, gobiernos, individuos y, o, o grupos de personas específicamente. Generalmente son las personas que están en el poder. Y en contra de esto, que no es de la fe cristiana, en lo que estamos en contra. Estamos en contra de, de la injerencia de las iglesias, sea cual sea, de las religiones en los asuntos públicos de la vida de las personas. Cualquier ataque a la dignidad y al goce de derechos de las personas, cualquier acto de discriminación que se sustente desde una ideología religiosa es algo que no debe ser permitido en un ordenamiento jurídico democrático como el que tenemos en las repúblicas latinoamericanas.
Eso es interesante porque la mayoría de la discriminación que proviene de la iglesia proviene de la Biblia, que es la base del cristianismo. ¿Tú ignoras la Biblia y las órdenes que da contra las demás personas? ¿O cómo, cómo le haces para tener esta idea de que no quieres que la gente sea discriminada, pero basas tu fe en un libro que promueve la discriminación? Es bien interesante cuando nosotros nos ponemos a pensar, y vuelvo a decirte lo mismo, no podemos generalizar al respecto de decir cuál es el lugar de la Biblia en la experiencia cristiana de todas las personas, ¿verdad? Porque sin duda existen, y aquí tenemos que, otro tema que es importante mencionar es el tema de los fundamentalismos religiosos, ¿verdad? Porque cuando nosotros pensamos en los fundamentalismos, pensamos, ay, nos encanta pensar en el fundamentalismo, en el fundamentalismo islámico, ¿verdad? Que es este, este nuevo enemigo que la cultura norteamericana nos hizo creer verdad después de los ataques del 11 de septiembre nosotros se nos ha hecho la, 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 la televisión la cultura las revistas la, el cine verdad ay los musulmanes son fundamentalistas nosotros no podemos decir que todos los cristianos son fundamentalistas no podemos decir que se hace ese uso nocivo del texto sagrado de una religión específicamente por todas las personas que practican esa religión Pasa lo mismo con la Biblia en el cristianismo. Debemos reconocer que hay un cristianismo fundamentalista beligerante en América Latina, ¿verdad? Que lucha por la obtención de poder político y económico, que, que utiliza el poder ideológico, el poder simbólico de los líderes religiosos. Y fíjate, es bien interesante, Teo, cuando nos ponemos a pensar en realidad, la Biblia, o sea, la Biblia es un libro sagrado como el Corán, como el Bhagavad Gita, como el Kitabagdad, como cualquier otro libro sagrado. El problema no es que existan libros sagrados, el problema es el uso, el uso punitivo que se le da a los, a los textos sagrados. La pregunta que debemos hacernos entonces no es qué dice el libro, sino quién está utilizando ese libro. Porque un libro puede decir misa, así como el periódico puede decir cualquier cosa. La diferencia es cómo yo uso el poder simbólico, el poder religioso, para imponer una ideología, un sistema de opresión sobre otra persona. Sí. Okay. Creo que el problema es que uh -huh. ni siquiera sé cuál es tu tipo de cristianismo, porque el tipo de cristianos que yo conozco creen Ajá. que la Biblia es un libro inspirado de Dios. Y por lo Ajá. tanto, no sé si tú crees eso o no. A eso es a lo que quiero llegar. Quiero entender sí. tu relación con este libro. Ok, sí, si querés hablamos, entonces te cuento cómo creo yo, por ejemplo. Eso sería perfecto, para entender sí, esa, cómo es sí. posible que seas creyente y a la vez estés contra la, contra la religión. Eso, no, no estoy en contra de la religión, estoy en contra de la supremacía cristiana, de, de la instrumentalización de la religión para hacer ejercer violencia en contra de la vida de las personas. Estás Quiero... en contra de lo que yo llamo el daño de la religión, que es lo que vengo a, siempre a, a denunciar por acá. Es otro término que nosotros venimos acuñando desde la teo, como teólogos, como grupos de teólogos que tenemos diferentes hubs en América Latina y en, y en los Estados Unidos. Tenemos nuestros, nuestros centros de, de, de estudio para lo que nos... para Primero que nada, para terminar de definir esto que se conoce como la violencia religiosa y la violencia espiritual. Ya vamos a pasar de ahí, pero para contestar de tu pregunta, ¿cómo creo yo? Pues yo soy cristiano y yo creo que la Biblia está inspirada por Dios, pero yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia contiene la palabra de Dios, que es diferente. La Biblia es como una naranja, ¿verdad? Te fijas que si quieres hacer jugo de naranja pues hay que exprimirla para poder sacar la esencia de esa, de esa fruta, ¿verdad? Este, y lo que resulta para mí son las enseñanzas, la filosofía 
y la, el ejemplo de Jesús de Nazaret como un ejemplo de vida, como un ejemplo de la construcción de una nueva humanidad, de una nueva manera de entender la vida, no solamente de las personas, sino de, de ponernos, situarnos en una nueva relación con toda la creación, con, toda sí. la, con todo lo que existe. Entonces, yo no soy un cristiano fundamentalista, si esa es tu pregunta. Yo pertenezco a un grupo de personas a un grupo, creo que somos quizás de las 44, de las 40 mil maneras de ser cristiano, como tú los mencionaste, creo quizás somos como unas 6 mil denominaciones, y por denominaciones te digo grupos de iglesias, ¿verdad? No te estoy diciendo de congregaciones, no, no, no estamos hablando de que son 6 mil parroquias o 6 mil congregaciones en el mundo, estamos hablando de denominaciones que entendemos que, que situamos la Biblia y entendemos la Biblia como una revelación continua que, no ter, que, que, que llega hasta un momento, pero Dios sigue hablándole al pueblo de Dios. Dios nos sigue hablando a nosotros y nos guía a entender los desafíos de la convivencia humana, entender los problemas sistémicos de, que causan la muerte, no solamente de las personas, sino de toda la creación. Así okay. es como creo okay. yo. Creo que hay mucho de qué hablar, pero acá no estamos hoy en día para hablar de cómo crees, simplemente hacerlo para entender. Y por eso creo que es, es tan importante ahora que ya comprendemos que tú escoges, voy a, voy a decirlo así, quizás suene mal, que tú escoges ciertas partes de la Biblia porque ves un mensaje en ellas. No sé si lo quieres para No, quizás no. Yo creo que la Biblia debemos leerla como un todo. Y debemos reconocer que, por ejemplo, hay... Bueno, yo te digo una cosa. La Biblia es un libro que si... Que difícilmente yo se lo regalaría a un niño. Y te lo digo como cristiano, ¿verdad? Creo que la Biblia es un libro para adultos. ¿Verdad? Donde nosotros debemos entender que hay cosas que son humanas en la Biblia, hay cosas que requieren y urgen una interpretación que no podemos tomar de forma literal. Hay cosas que debemos entender que son... La Biblia no, no, no es... Yo personalmente, como cristiano, como creyente, como teólogo, creo que la Biblia nos cuenta la experiencia de un pueblo específico acerca, valga la redundancia, de su experiencia de la divinidad. Pero eso no es determinante ni tampoco es regla final para, para, yo no voy a copiar y pegar para mi contexto y para mi vida. Yo tengo que hacer un análisis ético de qué es lo que plantea. La verdad, creo que para entenderla, sí hay que leerla como un todo, pero hay que saber cómo leerla. Como eso es de verdad, es un tema demasiado largo y queda para demasiado para hablar. Uh, pasemos entonces, ¿cómo tú, de esa forma que tú entiendes en la Biblia, sí. cómo es que haces este movimiento del cual eres parte? Que, insisto, me sorprende mucho que quieras eh, esta separación. Aunque no, he visto otros grupos religiosos que creen que el Estado no tendría por qué meterse en lo que puede y no puede hacer la Iglesia, así que también prefieren la separación de, de Estado e Iglesia. No sé cómo será. Ah, yo, yo soy fiel, fiel creyente que en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos la iglesia no debería tener ningún tipo de injerencia sobre los asuntos públicos. Yo creo que se debería de romper finalmente esa relación histórica, hegemónica, parasitaria que tienen las instituciones religiosas con los asuntos del Estado. ¿Verdad? Deberíamos de dejar de tener líderes religiosos en las tomas de posesiones de los servidores públicos. Las personas que son líderes de culto o que son este, líderes prominentes dentro de una religión no deberían de ejercer cargos públicos. 
porque los principios por los cuales se rigen los asuntos públicos de la vida de las personas no son los principios de una religión o de un libro sagrado o de una experiencia particular de un grupo de personas. ¿verdad? Los principios éticos que norman los asuntos públicos de la vida de las personas son los que están contenidos en la Carta Magna y en la Declaración de los Derechos Humanos, como lo reconocemos en el, en el hemisferio, hemisferio occidental, ¿verdad? que son los principios reguladores, los principios guías. Ahora bien, eh, yo quería mencionar algo, algo que nosotros tenemos una campaña permanente para denunciar la violencia religiosa y espiritual, y quiero compartirte por esto que tú mencionas que es el daño a las iglesias, el daño que ejerce la religión sobre las personas. Y, y yo quiero comentarte, compartirte un poco lo que nosotros entendemos por violencia espiritual. Nosotros por violencia espiritual entendemos el daño emocional, psicológico y espiritual. Entiéndase por espiritual, por aquello de que hay personas que no se reconocen como seres espirituales. Nosotros definimos por espiritual el autoconcepto, el autoestima, la proyección y trascendencia de la vida, que es causado por ideologías o prejuicios religiosos y sociales que niegan la dignidad humana y el valor sagrado de una persona o grupo de personas. También entendemos la violencia religiosa como la violencia que se ejerce hacia grupos de personas que son religiosas. Por ejemplo, ¿verdad? que cuando uno piensa violencia religiosa, vuelvo y te lo digo, volvemos a pensar en los fundamentalismos islámicos. Pero estamos a ojos ciegos de todo el fundamentalismo y toda esa violencia que se ejerce desde las religiones, por ejemplo, en las iglesias, hablando más pro propiamente del cristianismo, por aquello de que el cristianismo es la cosmovisión que está instalada en nuestros órdenes, en nuestras sociedades, ¿verdad? La explotación económica que sufren las personas, la explotación laboral que, su que sufren las personas que las obligan a pasar el día entero en la iglesia, que les obligan a dar un diezmo, a dar una ofrenda. Este, la violencia espiritual en ese, en ese sentido de su autoconcepto. Eh, por violencia religiosa nosotros entendemos que, que es este tipo de violencia, es toda acción violenta de omisión o de acción que está motivada por los preceptos, prácticas y prejuicios religiosos, los textos o las doctrinas acerca de un objetivo, incluyendo la violencia en contra de instituciones, personas, objetos, símbolos o acontecimientos religiosos. Porque esta no se refiere exclusivamente a los actos cometidos por grupos o líderes religiosos o individuos, sino que incluye los actos cometidos en contra de los grupos también. Por ejemplo, la, la, una, hay grupos de personas organizadas que han sufrido violencia que viene desde las iglesias, por ejemplo, las mujeres en su lucha por la despenalización del aborto en América Latina, ¿verdad? Han sufrido ocasiones horribles viniendo de los grupos fundamentalistas religiosos. Llámense. Es bien interesante, ¿verdad? Que cómo el odio puede juntar, puede, 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 puede enmendar este, discrepancias históricas, ¿verdad? De repente en, el, en Sudamérica nosotros vemos alianzas entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica en contra de de estos grupos antiderechos, este, o sea, de repente hay alianza, ¿verdad?, católico-evangélica, cosas que nosotros pensamos que nunca iban a existir, ¿verdad?, porque este tipo de violencias se evidencian en la esfera pública de la vida y sustentan en gran escala la discriminación estructural y social, leyes injustas, violencias y abusos motivados por el odio, los crímenes por odio y la discriminación que se ejercen no solamente 
desde los, de las instituciones religiosas, sino que también en los hogares, en las familias, y, y más tristemente aún en las instituciones públicas y privadas, ¿verdad? Que, que, que es algo que no, que no debería de, su, de suceder de esa forma. Es bien interesante cómo nosotros y nosotras como personas colonizadas, en, 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 que está tratando de hacer esfuerzos de coloniales, de decolonizar nuestra existencia, nuestros sistemas jurídicos, ¿no? La, el mercado de decolonizar las experiencias en, en, en el sentido más amplio de la economía, ¿verdad? de las relaciones de la que, que sustentan la vida, no debemos empezar a tomar conciencia de los tentáculos de las instituciones religiosas en cada uno de esos aspectos y cómo nos afectan a todas las personas. Esto afecta a los hombres, esto afecta a los hombres heterosexuales y género, esto afecta a las personas LGBT, afecta a las mujeres, afecta a las personas indígenas, afecta a las personas afrodescendientes, afecta a las niñez, a los adultos mayores, porque generalmente, y esto es bien interesante cuando nosotros lo pensamos, este... Estos, estos fundamentalismos religiosos, esta, 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 esta supremacía cristiana ha servido para sustentar el modelo necrocapitalista de sustento. Y ahí es donde nosotros vemos que hasta los adultos mayores son personas descartadas y eso es sustentado desde un, desde un prejuicio religioso. Y bueno, tu punto de vista o el movimiento que tienes, ¿cómo ven que se puede combatir o reducir este daño que lamentablemente está tan instaurado en nuestra sociedad? Pues yo creo que el, el, el paso número uno es lo que ya hicimos, sentarnos, ¿verdad? Y como profesionales de la teología, como profesionales de otras ciencias sociales, sentarnos y decidir, tenemos que ponerle un nombre a este flagelo que afecta a todas las personas. Es, es importante hacer un análisis, hacer una disección. Este ha sido un trabajo forense de poder, de poder determinar cuál es el problema, cuáles son sus consecuencias, porque eso es como diagnosticar una enfermedad, ¿verdad? A partir de los, de los síntomas podemos decidir cuál es el problema. Una vez que ya lo tenemos, empezar a articular en espacios de formación, de sensibilización, como ustedes, por ejemplo, el tema de la violencia religiosa y espiritual, ponerlo, empezarlo a poner en evidencia. En El Salvador nosotros estamos tratando de dar el siguiente nivel, de llegar al siguiente nivel, ya estamos nosotros trabajando con otras organizaciones que trabajan en el mismo tema, la parte académica en el sentido de la investigación con profesionales de la salud mental para pues, empezar a, a, a medir los, la, los, los efectos de la violencia religiosa y espiritual en la vida de las personas. El siguiente paso para nosotros, y creo que en esto en otros países de América Latina se ha avanzado bastante, cuando nosotros hablamos de la judicialización. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de que los líderes religiosos, las personas que ostentan este poder simbólico en las sociedades y que, y que tienen la capacidad, en el caso de las personas LGBTIQ, de poner en contra a un padre en contra de su hijo y hacer que, que su hija y su hijo sea expulsado, echado de la familia, violentado, la, justifican las violaciones correctivas, en, en, todas estas cosas que nos espantan y que son contrarias no solamente a la dignidad de las personas, sino al ordenamiento jurídico de todos los países, ¿verdad? Este, la judicialización es el siguiente nivel. En Guatemala, por ejemplo, en su código penal ya hay un agravante 
para, para, para los líderes religiosos que están eh, ejerciendo. Es, Costa Rica también ha pasado por este proceso, también ya hay un agravante y hay, ya, ya, está, ya hay jurisprudencia en casos en los cuales los líderes religiosos utilizan su poder simbólico para poder, para poder ejercer esta violencia, para poder violentar, para, que, para poder abusar sistemáticamente a las personas. ¿Verdad? Entonces creo que ese es el siguiente paso, la recolección de casos, el acompañamiento para la judicialización y después pues hacer público. ¿Verdad? Creo que también en, como un activista a favor de la laicidad, la separación entre la iglesia y el Estado, creo que el siguiente paso, si bien la libertad de conciencia es un, es un derecho consagrado no solo en nuestras cartas magnas, sino que también en los derechos humanos, ¿verdad? En su declaración internacional. Este, debe haber algún tipo de regulación. Yo creo que sería importante, este, yo creo que es importante, Argentina, por ejemplo, tiene una Secretaría de Culto, ¿verdad? Que tiene el trabajo de regular, digámoslo hasta cierto punto, las relaciones entre la iglesia y el, las iglesias y el Estado. ¿Verdad? Y llevar el registro de los cultos, de las religiones, de las instituciones religiosas. Pero yo creo que a veces, en mi opinión personal, creo que es más hay que ir un paso más allá y empezar a regular este tipo de acciones. Que cuando las, cuando, porque generalmente es, esto nos lleva a nosotros a la pregunta de lo religioso, lo espiritual, pertenece al ámbito privado de la vida. ¿Verdad? Cada persona en lo privado tiene derecho a creer, a pensar, a decir todo lo que quiera. Si usted quiere, yo siempre les digo a las personas, si usted quiere creer que yo soy el anticristo y que me voy a ir al infierno y que me voy a quemar por toda la eternidad, es su derecho. Usted tiene el derecho a creerlo. Y yo voy a defender su derecho a creerlo, aunque yo no crea lo mismo que usted. ¿Verdad? Pero, este... Cuando las creencias de una persona, de un grupo de personas, afectan la dignidad y el goce de derechos de otras personas en la esfera pública de la vida, debe haber una regulación, debe haber un control. Y creo que ese sería el tercer nivel si lo queremos ver de esta manera. Maravilloso. Si, toda, si solamente todas las religiones pensaran así como piensa tu versión específica en la cual quiere evitar este daño y esta violencia que se genera. Si tú tuvieses que darle un mensaje a las personas para que tomen acción por su cuenta o por lo menos se den cuenta de cómo los afecta esta violencia que hemos mencionado o que tú has mencionado, ¿qué le dirías? ¿Cómo puede la gente actuar para intentar o detenerla o reducirla? Bueno, primero que nada creo que este, para quienes no tienen una fe, pues que pues creo que el mensaje es igual para ambos, para ambos grupos de personas, para quienes tienen una fe y quienes no, porque creo que todo empieza por la educación, ¿verdad? Tenemos para las personas que somos creyentes, creo que debemos de tener espiritualidades conscientes, ¿verdad? Porque el fin último de la espiritualidad, de las experiencias religiosas, es despertar nuestra conciencia, darnos cuenta dónde estamos, cuáles cuál son las realidades y los desafíos que vivimos como individuos, como grupos, como sociedades, y, 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 y replantearnos cuál es nuestro rol, ¿verdad?, en la construcción de sociedades y de una nueva humanidad, si lo queremos ver desde una perspectiva más, 
es más holística, más religiosa, ¿verdad? Pero si lo queremos ver desde una perspectiva laica, creo que debemos eh, despertar a darnos cuenta cuáles son nuestros derechos, empezar a educarnos y a crear sensibilización. Nosotros tenemos nuestra página en Facebook que ustedes pueden encontrar. Les cuento que nuestro, nuestro Instagram fue hackeado por fundamentalistas y nos hemos quedado en Instagram. Entonces, este, pero muy pronto nosotros estamos en, en alianza con otras organizaciones para lanzar la campaña Alto a la Violencia Religiosa y Espiritual. Entonces, creo que pasa por tomar conciencia de nuestras propias experiencias, de las cosas que nos pasan, porque todas las personas somos víctimas de violencia religiosa y espiritual. Totalmente. Bueno, Álvaro, muchas gracias por haber venido a contarnos eh, lo que estás haciendo, a contarnos tu perspectiva única y muy interesante. Bueno, me dijiste que no es única, hay, hay unas 6.000 o 60, no, 6.000. 6.000 denominaciones aproximadamente que estamos, de, eh, hablando desde la religión, ¿verdad? Pero uh -huh. también hay otros esfuerzos basados en la fe que es, y otras organizaciones de la sociedad civil que estamos tratando en el continente de, de construir estos fenómenos, ¿verdad? De, de, de luchar por la por el desmantelamiento de la, de la supremacía cristiana y, y, y la violencia religiosa y espiritual. De hecho, ¿sabes algo que le he dicho a, a otras personas y creo que te lo voy a decir a ti? Si todos los creyentes fueran como tú, yo no tendría razón para tener este programa porque no habría daño de la religión. Y sería maravilloso que fuese el mundo así. Me encantaría sí. no poder hacer el, el programa, la verdad. Sería... Sí, ojalá, ojalá que algún día la religión, la violencia que es ejercida desde la religión, sea lo último en lo que tengamos que preocuparnos, ¿verdad? La religión que en su más pura esencia y en su más sentido más alto y más último es unir a la humanidad este algún día pues pues pueda cumplir con su meta pero mientras las, lo, lo, los grupos de poder sigan usurpando las filosofías la cultura y los textos sagrados de las religiones para para mover sus agendas creo y, y sus agendas económicas verdad y de poder Creo que estamos, hay mucho trabajo por hacer todavía. Tenemos que dar el paso de ser víctimas a ser constructoras y constructoras de, la, de, de una nueva realidad a partir de la verdad, la justicia y la reparación. Totalmente de acuerdo. Y palabras de mi parte para las personas que vengan acá, que han venido a defender sus creencias y todo. Uh, acá se habla de lo que la gente desea hablar. No es que yo quiera destruir la religión. Simplemente, como siempre repito, estoy contra el daño. Así que me veo trabajando junto a Álvaro si es que puedo apoyar en algo para que hagamos algo contra este daño. Y creo que la religión no va a ser en nuestro caso un, una pared, sino que simplemente es una característica más. Puede que uno de nosotros escriba con la mano izquierda y el otro con la mano derecha. Ah, sí. Uno va a creer y el otro no. Y eso va a ser la gran diferencia. Muy pronto, Teo. Vamos a tenemos que hacer algo en conjunto. Quedamos comprometidos ambos. Todos son nuestros testigos. Así que ahí presten atención. Pronto nos verán trabajando juntos. Pues quiero agradecerte, Teo, por la invitación y invitarles a todas las personas que estén interesadas no solamente en conocer más acerca de la violencia religiosa espiritual, sus efectos, la manera de combatirla y la manera en la que podemos deconstruir y desmantelar juntas y juntos la, la supremacía cristiana, que nos busquen en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar por, como arroba libres en Cristo SB, o pueden escribirnos al correo librejencristo.ca.gmail.com. Muchas gracias, Teo, por, por, por este espacio y, y de verdad que por 
por una sociedad libre de violencia, por un lugar donde todas las personas podamos coexistir y vivir de manera respetuosa, armónica y celebrar nuestra diversidad cultural, que este espacio siga creciendo. Amén, hermano. Amén a eso. Muchas gracias entonces eh, a Álvaro por invitarnos. Gracias a los que nos han estado viendo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.